0: Fala galerinha, de boa Aqui é o Julito e claro que não poderia faltar a minha opinião sobre o saudoso e grandíssimo Stan Lee Cara, eu, quando eu recebi a notícia do falecimento dele, foi por um amigo pelo, pelo Whatsapp E eu tava na rua e quando eu li assim a, a notícia eu meio que não acreditei, achei que o cara tava me zoando Fui lá no Google na hora e, tipo, quando eu vi que era realmente verdade, cara, eu simplesmente chorei. Eu tava na rua e eu comecei a chorar assim na rua porque, pra mim, foi como se eu perdesse e arranguei realmente da minha família. Falar de Stan Lee, assim, e como eu posso dizer um pouco sobre a minha história com relação ao Stan Lee, é assim. Eu não sou um grande conhecedor da biografia do cara e de... É, quando ele passou a ser da Marvel, quando ele passou a ser roteirista, desenhista, enfim. É, mas eu sou extremamente apaixonado pelos universos de quadrinhos, de super-heróis, e posso dizer que, com certeza, é muito por causa das criações dele, tá ligado? Tipo, eu sou muito, muito apaixonado pelo Homem-Aranha. É, o Pantera Negra foi um um personagem que eu descobri, assim, recentemente, vamos dizer assim, coisa de quando saiu aí a Salvati, assim, que eu passei a ler uma história do Pantera Negra, que também tem diversas críticas e cocriação dele, e, claro, né, X-Men, né, como a gente já falou aí muitas vezes... O fantástico dos X-Men é toda a bagagem que eles trazem, não só naquele no fato do, dos heróis com superpoderes, mas toda a crítica social, toda a crítica racial, preconceito, essas coisas que está implícito no, nas histórias do, dos X-Men criado por Stan Lee. Então falar sobre Stan Lee é falar mais ou menos como toda a fundação, a minha fundação como nerd, né? Então, pra mim aqui só posso dizer, assim, muito obrigado por tudo, mestre Stan Lee, obrigado pelas suas criações, pelas suas fantásticas participações no, nos filmes da Marvel, né, que é muito legal, né, a gente saber como que ele vai aparecer no MCU, e dizer que, tipo, a gente fica triste por ele ter falecido assim, mas com certeza fica o legado dele para sempre e que com certeza eu vou passar para os meus filhos e eles passarão para os netos deles. E a essência Stanley vai estar tá sempre aí no mundo nerd, na cultura pop em geral. É isso, falou? Abração pra vocês e galera. É, cuidem bem dos seus familiares. É, e é isso aí. Fechou? Valeu,
1: tchau.
2: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. Yo galera que adoro uma cafeína, hoje vamos falar sobre o mestre, o lendário, o Excelsior Stanley, e porque essa semana, fatidicamente... Uh, tivemos aí a notícia que o Stan Lee passou 10 por melhor, com certeza, uh, com seus 96 anos, deixando um legado que será eterno para cada um de nós. Hoje vamos comentar aqui um pouquinho sobre a obra dele, personagens que ele criou, dando esse pontapé inicial dessa base que tantos outros grandes artistas, e também péssimos, né, porque nem todo mundo <risos> viveu só de grandes artistas, passando. Uh, por esses personagens Também deram a sua contribuição Hoje muito do que vemos Temos que agradecer a este senhor Então vamos lá Aqui é o Kaique que passou Uma tarde batendo papo Com o Homem-Aranha E ele está mostrando o Instagram dele E pensando em como pode monetizar isso Para pagar as contas Eu falei é cara é, bom, bom negócio, boa sorte E aqui comigo está a Raquel Se apresente
2: eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde falando com o Doctor Strange. E ele estava fazendo, passando por várias dimensões. E ele me disse que isso é apenas um reflexo de quem o criou, que faz as pessoas se transportarem para outra dimensão. Ô,
1: oh, louco. Olha que poética. <risos> e aqui conosco também a Lei.
3: Oi pessoal, eu sou a Alessandra, mas podem me chamar de Alê, como sempre, a mesma mesa entrada. não consigo ser criativa, me desculpem, hoje é um dia triste, mas a gente vai fazer esse cast, acho que pra, em forma de homenagem, e assim, é tanta gente que eu poderia estar tomando café, mas eu escolhi tomar café com o Groot mesmo, porque eu gosto muito dele, enfim, tenho um amorzinho por esse personagem, e é isso.
1: Eu sou o Groot, <risos> Aí eu lembro de Guerra Infinita Eu sou o Steve Rogers
2: <risos>
1: Essa parte é muito boa Mas então vamos lá ah, ah, O Stan Lee Ele é gente como a gente, viu Ele começou como Office Boy Na até então Timely Comics Que depois viraria Marvel Comics Ok Uh, eles produziam revistas e quadrinhos, revistas Pulp, lá na década de 60. E ele entrou aí nessa empresa, então, e acabou conseguindo uma vaguinha aí de assistente também. Né? Uh, lá a década de 60 mesmo. E trazendo algumas grandes obras aí. Começando com o Capitão América. O Capitão América... Ele só arremessa o seu escudo graças ao Stanley verde que colocou em uma história lá de 41, o que ele colocou uma história em que o Capitão América arremessava esse escudo e então a partir daí virou marca registrada também. Então ele começou a ajudar a Marvel a escrever algumas histórias, tá? O que é legal de a gente começar a conversar um pouco aqui, porque a gente sempre gosta das ideias originais do ali, né? E no, no fim da década de 50, a DC Comics, ela deu uma reanimada aí no gênero de super-heróis, trazendo a Liga da Justiça, né? O primeiro super-grupo aí nos quadrinhos, juntando vários personagens que tinham títulos solo. Né? Mas então o chefe editorial da Marvel, né, o Marty Goodman naquela época, ele falou pro Stan Lee criar também um time de super-heróis aí, ele falou, vamos seguir a tendência do mercado, né, e, mas o Stan Lee estava ali chegando aos seus 40 anos e ele já estava se considerando velho para isso, né. E ele achava que todas as histórias de super heróis estava ficando estereotipada. Mas, uh, já, é, então, a sua mulher, a Joan ela sugeriu que ele deveria criar seus próprios personagens, do jeito dele. Porque ele não tinha nada a perder, né? Já que ele estava pensando em já abandonar essa carreira. E, então, ele seguiu o conselho dela. E olha só, não é que a carreira dele mudou completamente, ele começou simplesmente uh, trazendo o, o, a primeira grande família da, do universo dos né Ele trouxe o quarteto fantástico e a partir daí evoluindo para outros personagens como Homem-Aranha, Demolidor, Capitão Marvel, Thor, X-Men ele começou a trazer histórias que tinham traços uh, uh, bem uh, identificados com o público, tanto o adulto como o infanto juvenil, que era o alvo até aquele momento nos quadrinhos. Então seus heróis tinham um temperamento ruim, eles ficavam melancólicos, eles cometiam erros humanos totalmente normais, eles tinham que se preocupar em pagar contas e até impressionar namoradas, viu? E alguns ficavam doentes fisicamente, como aquela história toda bem famosa do Capitão Marvel, que foi o herói que morreu de câncer. História premiadíssima também. Uh, e as vendas da Marvel aumentaram gigantemente. Aumentaram demais. Uh, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esses traços né, que ele trouxe para os quadrinhos. Né, antes a gente começa a falar sobre os personagens. Uh, o que, que vocês acham uh, sobre essas características que até então eram de certa forma inéditas, é né? ele que começou a aprofundar isso, uh, qual é o valor de ter características tão humanas em heróis que até aquele momento serviam para dar esperança a, um, a uma população que estava acabando de passar por crises econômicas gigantescas, enfrentando fome, enfrentando desemprego, e viu naqueles heróis idealizados uma, um fio de esperança. E essa mudança do Stanley em transformar eles mais relacionáveis, o que, que vocês acham que acabou agregando? né? Começando contigo, que é o que, que você acha?
2: Então, eu acho que quando você dá uma esperança com uma coisa muito mágica e muito perfeita, você não consegue ter essa esperança em você. Um exemplo... Se eu leio uma coisa e é sobre a Cinderela... E ela é tão distante, ela é tão bonita... ela é tão bondosa... E tudo nela é bom... Eu não vou conseguir me identificar com ela... Agora se eu tenho um personagem... Que apesar dele ser bom no fundo... Ele tem erros, ele tem falhas... E cada um tem falhas diferentes... Tem defeitos diferentes... Você consegue relacionar... Eu acho interessante dele também... Que o, o mal dele também tem um lado mesmo assim o homem-aranha né que é um dos primeiros dele né tem o homem-aranha mesmo os vilões dele tem um fundamento você entende né o octopus você fala caramba eu também quero matar o homem-aranha nesse no lugar dele é, <risos> eu acho isso muito interessante ele consegue explorar muito bem mas com suavidade vocês vai torcendo pro pelo bonzinho né dentro do do stand né quando pelo menos nessa primeira fase dele, né? O Hulk também é uma pessoa que tem problemas, né? Ele tem a, a bondade dele, mas a bondade dele vem da ignorância. E tudo isso é muito complexo. E tem quadrinhos depois, isso não, na, isso não inicialmente, né? Mas o Stan Lee que avançou muita coisa. Porque ele viveu até agora 95 anos. Então, desde os 40 anos dele até agora, muita coisa foi evoluindo. É, eu sei que a gente vai voltar para falar da primeira fase, mas depois dos finalmente, ele foi entendendo essas mudanças. E o tempo todo, sempre entendendo as imperfeições humanas. Eu acho isso muito interessante, acho que isso atrai muito mais. Porque ele não é, não é uma imperfeição humana de uma maneira tão sombria mas é uma imperfeição humana de uma maneira saudável. Eu, não que eu, eu gosto da maneira mais pesada, você sabe, né, que uhum. que eu gosto da maneira mais pesada, mas eu gosto bastante também desse jeito mais suave, né? Então eu acho bem interessante, uma coisa que ele conseguiu captar bem, conseguiu unir bem as pessoas que estavam lendo, né? Sim. Isso
1: é verdade. É ele impactou de maneiras né, diversas. Né? Isso é muito legal. E você, Ale, o que, que você acha dessas características que ele colocou nos quadrinhos?
3: Olha, se eu for resumir o Steny, e eu já adianto para quem estiver ouvindo, que eu não sou é, é, como é que fala? Não vou dizendo que eu não sou fã de quadrinho, mas eu não posso dizer que eu sou fã porque eu não, nunca li, eu não acompanho. Eu sou consumidora... É, vamos dizer assim, padrão, eu assisto os filmes da Marvel, conheço um pouco das histórias, me divirto, mas eu não conheço profundamente, mas a gente conhece a história, a gente acompanha muita coisa, e daí se eu for resumir em uma palavra, é falar que desde sempre o Stan Lee, ele é foi visionário. Então, é lógico, a gente vai falar da, da fase da Marvel mais recente, venda de estúdio, isso e aquilo, mas se a gente pegar e fizer uma linha do tempo, ele sempre viu sei lá, décadas à frente dele. Então, quando ele pega um personagem que ele criou um arquétipo lá de um herói qualquer, que tem tal premissa, e ele traz uma perspectiva humana como você mesmo falou então traz um problema com a namorada é o outro herói que tem que pagar a conta e são situações que você consegue se identificar que é aquilo que a Raquel também falou pô o cara é, é visionário porque ele percebeu que o quê para eu me identificar com esse personagem apesar dele ser fantasioso apesar dele ter um superpoder eu tenho que ter alguma coisa para me ligar a ele e para me interessar por ler Entende? Como que eu vou imaginar que um dia eu posso ser um herói, sendo que o herói, de repente, não vai até o banheiro, entendeu? Que é uma coisa uhum. super normal. Então, para mim, quando eu vejo essa essa história no detalhe, o que ele conseguiu construir, ele teve uma sacada, né, então para mim, visionário de conseguir unir as coisas, de perceber que o mesmo herói tendo superpoderes, ele vai ter problemas como qualquer outra pessoa, e isso é muito rico para você criar arcos de histórias, porque o dia-a-dia... Ele só é complexo, ou enfim, o nome que você queira dar, pelos problemas que a gente tem. A gente está a cada hora, em cada momento da vida, resolvendo uma bucha diferente. Então, se você resolve uma bucha em casa aí você quer se divertir, você vê um herói resolvendo o mesmo problema de uma maneira diferente, engraçada, fantasiosa, com superpoder, você vai se interessar muito mais por aquele conteúdo, é só você fazer uma ponte é, hoje em dia, vamos pegar o que é mais famoso, o que é mais comum o um youtuber qualquer o cara faz muito, muito sucesso porque ele faz vlog, o que é o vlog? É, você vê a vida real do cara você vê, você gosta dele, você se identifica com aquele personagem, mas você quer ver o que ele faz no dia a dia dele, então de uma forma meio maluca não sei se está fazendo sentido é, eu acho que é muito visionário porque aí a pessoa te aproxima do personagem, né? eu acho que essa sacada foi alguém de viu um nicho ali, viu que dá pra ter espaço, e aí você aproveita justamente por conta dessa perspectiva mais, vamos dizer, humanizada, né? Você criar vários arcos de várias histórias, porque você tá falando de um relacionamento por exemplo, a dois de um namoro você não tá falando de somente vamos pegar um exemplo, somente guerras com heróis, não, você tá pegando coisa do dia a dia também, e daí você meu, as possibilidades são infinitas, vista que depois de 50 anos você tem não sei quantos personagens, não sei quantas histórias. Então, pra mim, se fez sentido o que eu tô querendo explicar, <risos> resumindo, uhum. é, é um cara que é visionário, que viu lá na frente. Como que eu posso fazer com que essas histórias é, sejam contadas por muito mais tempo? Como que eu posso enriquecer isso? Né? É, trazendo para perto. Uhum. Não sei se fez sentido.
1: Sim, fez. isso? E
2: então uma, eu acho que o que mais sensacional que ele criou foram os X-Men. Os X-Men eles são exilados, né? Eles são exilados pelos seus problemas, seus, seus poderes. Cada um, todos eles têm personalidades complicadas. E é sensacional o a maneira como ele trabalha a relação entre eles. Por exemplo, o Logan. Logan ele é super explosivo. O ciclope, ele tem um jeito mais arrogante. Então, cada um tem um problema diferente. A mística é super complexa. O próprio Xavier tem seus seus problemas para resolver. Então, é muito interessante como ele conseguiu trabalhar isso. São pessoas recusas, mas ele não trabalha simplesmente, olha, são pessoas recusas. Dentro das pessoas recusas tem pessoas que são mais tímidas. Cada um tem uma maneira diferente de explorar ali. Por eu acho isso muito interessante. A maturidade de cada um, as discussões entre eles, ou como solucionam problemas. Então, eu acho isso muito interessante. Acho que ele trabalha de uma maneira muito bem. Porque, assim, por exemplo, tinha um desenho do Zé que todo mundo assistiu. E ele também transmitia isso. De uma suavidade, você tem a ideia de quem é bom quem é ruim, mas você consegue, ainda assim, ver os defeitos de cada um. Você consegue ter essa essa flexibilidade que já que depois vai aprofundando, né? Inclusive né com parcerias, né? Está sempre tá ali uhum. na Marvel. Então a Marvel vai avançando, inclusive ele criou o Justiceiro, né? Que é um dos meus personagens favoritos. Da Marvel meu favorito. Então eu fico encantado tanto o Justiceiro como o Rei do Crime, que são personagens super complexos. Não é para a parte inicial, né, que a gente está comentando agora.
1: Mas depois a gente chega lá. <risos> é, mas o Justiceiro é um personagem interessantíssimo mesmo. E outro personagem interessantíssimo também é o Demolidor, né? É interessantíssimo. Mas, olha, começando assim de uma forma um pouco mais cronológica, né? Uh, acho que seria legal uh, a gente falar do Quarteto Fantástico, uh, criado lá em 61, uh, que é um grupo que, talvez pelo, pelas pessoas em geral, né? Em geral, não estou querendo pegar uh, um nicho, mas em geral, as pessoas não dão tanta bola assim para o Quarteto Fantástico por causa que os filmes não foram tão badalados assim, não são tão bons também, então a galera já fica meio assim, ah, mas dizer que fantástico aqui, ah, são meio chatinhos, mas não são, ah, aquela família ali, né, mas são personagens ah, muito interessantes, né, e quando bem trabalhados eles trazem ah, histórias ah, fantásticas, né, é aquela ficção científica pura, né, o... O Quarteto Fantástico, nos quadrinhos, eles sempre foram um, um título que não saía, não saía de moda da Marvel, né? Ela tava sempre ali puxando. Era isso, era uh, Homem-Aranha e, e X-Men, esses dois últimos a mais até do que o Quarteto, mas o Quarteto sempre estava ali e, e sempre fez muito crossover também com vários outros personagens, né? E explicando um pouquinho bem resumidamente né? olha só uh, é uma família que acabou sendo afetada por uma tempestade uh, fantástica lá no espaço e, e acabou desenvolvendo poderes né? uh, e além disso desenvolveu algumas coisas dentro deles né? uh, é algo interessante uh, o Stan Lee, inclusive inclusive começou a desenvolver algo de que uh, o poder coisa mesmo, que é aquele cara todo petrificado né, super forte que, uh, que ele era o, que aquelas pedras todas seriam um casulo para algo mais poderoso ele sempre deixava sugerido isso né, através das falas do Sr. Fantástico coisas assim né, uh, bem sutilmente e, e no universo Ultimate trabalharam isso, né, desenvolveram a fundo ele quebra as pedras e vira um cara normal, só que mais poderoso. Dividiu a opinião dos fãs, claro, né? Porque, né, tem aqueles conservadores, tem aqueles que aceitam a ideia uma boa, né? Realmente é algo estranho de você ver. Mas, o isso sempre fui trabalhado de forma sutil porque, porque a personalidade do coisa é, é algo é, que é tava sendo lapidado, olha aí a piada com pedra, né? tava sendo bem lapidada, porque uh, apesar da deformação física dele, ele era um cara que conseguia se relacionar bem com todo mundo, uh, ele uh, era aquele cara que dava panos quentes no grupo, mas alguns momentos ele ficava estourado, principalmente com o Storm, Storm, né? com o com, com Tocha Humana. E, e olha só, ele arranja uma namorada, e a namorada é cega. Olha só, representatividade dos deficientes aqui. Hum. Muito legal. <risos> e, e isso vai ser melhor trabalhado com o Demolidor, né? Mas essa, essa família, cada um com seu poder peculiar, hum. com sua personalidade familiar, mudou a Marvel, né? Tanto que depois a Marvel veio com outro super grupo que foi Os Vingadores, né? Que ele também teve ali uma, uma mãozinha, né? E, uh, que veio em 63. O, como vocês enxergam o Quarteto Fantástico? Vocês acham que uh, agora eles vão ter mais espaço? Uh, como eles foram trabalhos até agora, ou se vocês já viram? Né, algum quadrinho, ouvir alguma animação algo assim deles, o que, que vocês acham sobre esses personagens?
2: Então, eu nunca vi eu nunca vi nenhuma animação do próprio Quarteto Fantástico mas no, no desenho sobre Vingadores eles aparecem eles aparecem em um episódio que pede ajuda do Quarteto Fantástico
1: okay, é Muito bem explorado okay, 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 lá, okay, né? okay, okay.
2: Eles são bem explorados
1: Desculpe te interromper, mas é só para deixar claro para os ouvintes Que o desenho que a gente está falando É o dos heróis mais poderosos da Terra né? Que tem outros desenhos er, Recentes do, dos Vingadores Mas o que a gente tá falando é esse Ah, né, que é o...
2: sim <risos> É, então que não é muito bem explorado Mas no caso eles só aparecem Acho que em um ou dois episódios Mas é interessante Eles exploram bem os os poderes da da mulher invisível, por exemplo, o senhor fantástico mostra Sim, a inteligência dele que não é não é nada bem explorada nos filmes. e o senhor fantástico ele é um gênio, né? ele é um dos gênios da Marvel. ele vai participar dos Illuminati e e nos filmes fica tipo ah é esse cara. então ele fica muito estúpido, né? mas assim isso é bem interessante. dá pra explorar bem dele o coisa ele tem uma eu acho que ele tem uma camada de sentimentalismo muito forte, né? Porque sempre tem essa, essa parte que como a aparência dele destruiu a vida dele, como mudou a vida dele. Então eu acho que são personagens que davam para ser super bem explorados, né? E, só que infelizmente não foram nos cinemas e acaba que a gente não lê tanto, né? Ou aquilo que não é tão bem explorado. A gente vai pesquisar mais aquilo que uhum. é bem explorado. Infelizmente.
1: Sim, sim. É verdade. o Nos os primeiros filmes do Quarteto Fantástico, né? Os dois primeiros. Antes do reboot que também deu ruim. O. O, o Senhor Fantástico. Ele mostra que é inteligente, mas ele é bobão, sabe? Ele é bobão. É, então,
2: ele não é como o Senhor Fantástico deveria ser.
1: É, ele. Ele, porque o seu fantástico nos quadrinhos ele tem dificuldades sociais né principalmente com a família ele é um ele é um pai que em certo momento ele é um pai ausente um marido ausente ah, tem momentos que ele ah, por causa dessa ausência né em alguns estudos que ele está fazendo ele acaba se complicando ainda mais com a família com amigos uma, e, e não acaba enxergando Algumas ameaças de vilões Só que ele não é bobão Quando ele tá Pegando o filme no, e, e tá querendo analisar uh, Alguma coisa De que algumas pessoas querem propor A ele, querem conversar Com ele, ele é um cara bem crítico Ele analisa bem é, Ao mesmo momento que ele é ousado Assim como o, o Hank Pym né? Hank Pym é outro cara Bem inteligente e que também ele é ousado Ele vai lá e pensa Não, eu vou fazer de tudo para essa ideia dar certo e, Mas é verdade que eu Tomara que no futuro seja melhor trabalhado né? E você ali Você já viu algo do Quarteto Fantástico? O que, que você pensa sobre esses personagens? Já
3: vi, eu vi todos os filmes que saíram Nos últimos 10, 12 anos, 15 anos Aquele, aquele Quarteto Fantástico Com a Jessica Alba <risos> é, mas aquilo que eu falei no início, gente, como eu não sou consumidor assíduo, eu não entendo as histórias no detalhe. A minha percepção de Quarteto Fantástico, e aí vocês podem me corrigir, tá, gente? Se eu estiver falando uma besteira muito grande. É que o Quarteto, ele tem vários arcos que influenciam com várias histórias. Tipo, a Quarteto Fantástico com X-Men, com a Marvel, etc e tal. E essas histórias, elas não são exploradas no cinema porque os filmes não deram certo. Então... Às vezes eu tenho a sensação, olhando de fora, não conheço muito bem a história no detalhe, gente. Então, de verdade, se eu estiver falando uma besteira muito grande, me perdoem. Mas tem arcos que são importantes, que muitas vezes não são é, explorados porque os personagens do Quarteto Fantástico não se consolidaram no cinema como outras é, franquias. Por exemplo, mesmo o, o Homem-Aranha, que deu um de um trabalho para conseguir unir com o universo Marvel, porque era de outro estúdio, porque tinha é, direito autoral, não sei o que, conseguiu se juntar. O quarteto, ele não tem a mesma força, porque ele não faz sucesso. Mas no quadrinho, o que eu entendo, assim, de por cima, é que teria coisas para explorar. Mas como não foi uma base bem consolidada, e olha que assim, né? Homem-Aranha, eu particularmente não gosto dos filmes do Sam Raimi. Eu não gosto daquele Peter Parker, não curto aquele Venom, de novo, gente, não entendo nada de quadrinho, mas eu não gosto, eu, como consumidora de filme blockbuster, tá? Eu não curto. Então, muitas vezes, eu vejo que esses arcos não evoluem nesses filmes agora de, de grande massa, esses filmes com um estúdio melhor, porque, pra mim, o último Quarteto Fantástico, ele tinha tudo para dar certo. Meu, faz um reboot, aqueles filmes já são mais antigos pessoal que é molecada, que curte, nem lembra muito bem. Era um momento pra fazer o trunfo. Eu, assistindo o filme, gente, a sensação que eu tenho é que o filme, metade do filme é um filme, a outra metade é um filme inacabado. Uhum. A sensação que eu tenho. E aí, como esse filme foi muito ruim... De, em todos os sentidos, crítica, público, bilheteria, você não consegue mais inserir, sabe? Como é que você vai inserir um negócio que não faz sucesso? Porque tem que pensar no dinheiro também, né? Então, eu entendo a importância, eu acho que são histórias super interessantes que, que, que intercalam com outras histórias, mas eu não vejo no futuro no cinema o Quarteto Fantástico fazendo... Ai, ah, é porque vai entrar na fase 4 da Marvel... Isso é o que eu leio pela internet afora, gente. De verdade, não entendo nada. Mas, não vejo isso acontecendo. Não depois da tragédia que foi esse filme não sei se, eu tô falando uma besteira muito grande mas essa é a análise que eu tenho, eu assisti os filmes eu gostava dos filmes com a Jessica Alba não achava nada muito ruim, tudo bem que eu era novinha também, então o meu critério era muito baixo, hoje talvez se eu reassistir vai ser péssima a experiência e esse último sem condições nenhuma e de novo, eu acho que esses filmes não faz jus a história que o Quarteto Fantástico pode oferecer, que é uma história mais profunda, aquilo que você falando, de uma história de uma família, que tem arcos que são importantes, não faz jus
2: Uhum. Eu acho que o filme, mesmo o primeiro filme, né, do Quarteto Fantástico, eu achei ele muito puxado para o humor de uma maneira forçada. Entende? É que eu já sou chata com humor, mas por exemplo, depende do humor. O último filme do Homem-Aranha tem humor, mas eu é um achei ele muito bom. Achei ele sensacional. Ele é um humor suave, mas ao mesmo tempo ele tem muito conteúdo. E ele mostra muito bem quem é o Peter Parker Ele tem humor, mas tem vários traços do Peter Parker uhum. Outra coisa é você colocar humor e perder os traços dos personagens E foi isso que aconteceu com o Quarteto Fantástico Que você colocou muito humor... E acabou esquecendo. Ah, mas eu isso acho acontece que eu até hoje nos filmes falar. da Marvel,
3: né, que eu, Desculpa a, a interromper, mas assim, eu tava assistindo O Doutor Estranho, adoro aquele filme. Achei super bom. Sabe que, que a única coisa que me irritou? As piadinhas. Podia ter tirado essas piadinhas. Eles fazem isso com outros filmes também. Querem. Uhum. querem. Tudo, todo mundo acha que Marvel você tem que dar risada. Uhum. Faz um filme mais sombrio, não tem problema. Mas desculpa te interromper.
2: <risos> ah, eu não sei, eu, eu gostei bastante do Doutor Estranho, assim. Realmente, às vezes tem umas piadas que você fala, caramba, precisa realmente dar risada nesse momento? Você dá risada. Você tá na hora, você dá risada. Mas você fala, poxa, agora. O mas às vezes abusa. Assim, doutor Estranho é um filme bom. Agora, Thor Ragnarok, eu, não, eu, não, eu tava quase vomitando. Eu falei, não. Chega, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais. É muita piadinha. É esse, eu não assisti, é mas eu vi que
3: eles mudaram bastante a publicidade, sabe, as coisas. É, eu acho que muito pra poder... Eles querem que o filme faça o maior sucesso possível, né? Só que às vezes tem que é, respeitar é. o meio do caminho. Não adianta fazer um negócio que... Enfim, que as pessoas não vão curtir, entendeu? Só pra é, ter uma piada se no meio.
1: É, o Thor Ragnarok foi... É, tá, o Thor Ragnarok foi pra ser um humor escrachado mesmo. Essa foi a proposta, né? Desde é assim, começo, desde a escolha do mas diretor. Assim,
2: ficou um absurdo. Mas ele ficou estúpido, sabe? Uhum. Ele ficou. Que assim, o eu... Kaique ria das piadas e eu não conseguia mais rir. Porque eu tava tão irritada com. É uhum. tanta piada que eu já não conseguia mais ir. Ah, não, mas não sabe é o que eu queria falar?
3: É, desculpa, desculpa interromper de novo. Eu entendo que tem estilos de filme dentro, por exemplo, de universo, do universo Marvel, tá, gente? Eu sei que a gente não tá seguindo aqui cronologia, mas a discussão tá aqui, vamos ver. É, por exemplo, quando eu assisto Homem-Formiga. Pra mim, Homem-Formiga é uma comédia romântica com um herói, Entendeu? Ok? A pegada do filme é essa. Eu não tenho problema com as piadinhas sem graça do, 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 do Paul Rudd, sabe? Eu gosto dele, eu acho ele engraçado, você assiste sabendo que é uma, uma comédiazinha. O meu problema, por exemplo, quem gosta de Thor, é que você vende alguns filmes que são mais sombrios e um que foge totalmente o, a, a pegada do filme, entendeu? E ao, ao mesmo ponto que você pegar e fizer um Guerra Infinita é, super sombrio, é, sem nenhuma piada, mas também não dá pra ser um negócio igual é, o Homem-Formiga a mesma coisa é o Homem-Aranha Homem-Aranha é um adolescente, tá no ensino médio é normal ele ter, ter mais, ser mais engraçado e tudo mais é, esse ponto até vai eu acho que aí eles, às vezes, eles, eles pecam nisso, você pega o um filme o Thor não assisti, mas tô, tô levando em consideração o que você falou, um filme que não era para ser com tanta piadinha, enfiar piadinha no meio, que nem Doutor Estranho, era para ser um filme mais sombrio é um, 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 um herói com um tipo de poder aí mais complexo Que dava pra ser um negócio um pouquinho mais sombrio Aí põe umas piadinhas da Beyoncé no meio do negócio Ah, não dá
0: Aí me irrita a experiência
1: ah, é, é, Apesar que essa piada pra mim foi boa
3: <risos> Eu não
1: gostei é,
2: eu, eu gostei eu, eu nem lembro dessa piadinha Mas eu, eu, mas eu gosto do, do filme do Doutor Estranho Eu gostei eu acho que, e realmente, ele é um personagem super complexo ele é, eu acho muito legal a ideia do Doutor Estranho, o poder do Doutor Estranho, é uma coisa diferente, é até <risos> outra coisa que a gente pode falar da criatividade do Stan Lee ele cria uns poderes que você fala caraca, como ele criou alguém com um poder tão diferente, né não porque você, ó antes tinha a Liga da Justiça, a Liga da Justiça tem o Batman que é inteligente, beleza o, o, o Super-Homem tem Super-Força, visão de raio-X, e voa. E a Mulher Maravilha tem Super-Força, voa, e tem um laço, eu tenho uma corda mágica. Tá, beleza. Ah, tá, eu tenho uns mais criativos, que é o Marciano, que é legal, tem uns, tem uns melhorzinhos. Só que assim, a maioria não foge muito disso. Você olha a personalidade deles, e olha os poderes deles, são simples. E já no, o Stanley ele consegue ver umas coisas que você fala, gente. Isso é inútil. E ele fala, não. Não é inútil. Olha, olha que legal o Dr. Octopus. Ele tem tentáculos. Ele tem tentáculos. E isso pode ser útil.
4: Isso é verdade, que é um... Olá, meu nome é Wellington Torres. Eu também faço parte aqui do Books. Então, galera, fomos surpreendidos com a morte do Stan. É um momento bem difícil, eu acho que para toda a comunidade nerd. E esse é o momento da gente saudar a existência dele, saudar tudo que ele fez e agradecer, agradecer por todos os personagens que ele criou e acima de tudo agradecer pelas mensagens que ele conseguiu passar, porque porque esses personagens eles não foram criados simplesmente pra, para ser entretenimento, eles foram criados para passar motivação, para instruir e acima de tudo eu acho que motivar. Motivar aquela criança que sofria bullying, motivar aquela criança que se sentia sozinha, isolada, indiferente para com a sociedade. Então eu acho que é isso. O legado do Stan não é simplesmente entreter. É dar um espaço para aqueles que não, não achavam que tinham um espaço, entende? E eu acho que tudo que está acontecendo hoje na cultura nerd, devemos agradecer a ele eu acho que ele foi e ele foi feliz porque ele sabia que todo o seu trabalho valeu a pena e tá aí para as inúmeras e inúmeras gerações que virão o Stan não morreu ele está entre nós ele vai estar entre nós
1: e... Falando sobre isso, vamos passar para um dos principais personagens, né? A gente está passando aqui pelas por, por principais uh, obras do Stan Lee, uh, lembrando que ele criou centenas de personagens, né? Mas um personagem que a gente pode agora falar um pouco mais é o que veio logo depois, assim, outra grande criação dele, que foi o Homem-Aranha, né? E todo o seu núcleo, né? de personagens, uh, ele criou em 62 e ele escreveu ele até 84, ele escreveu The Amazing Spider-Man do número 1 até o número 100, depois do 105 até o 110, do 116 ao 118, o 200 e depois cinco edições anuais uh, e a edição 18, uh, fora outros títulos do Homem-Aran que ele de vez em quando pintava lá Uh, e, e era co-escritor de algum, de algum título ou escreveu algum título anual né? e isso foi indo até os anos 90, inclusive uh, o Homem-Aranha tem um núcleo de história sensacional né? porque além de ser algo totalmente pensado pelo Stan Lee para criar dificuldades do Homem-Aranha tanto no, 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 no ensino médio como quando ele foi tentar conseguir um emprego ele, ele foi trazendo personagens uh, guadjuvantes, vilões, uh, que depois foram melhor explorados uh, por ele mesmo, por outros roteiristas. E é e um núcleo muito rico. né E foi onde a Marvel conseguiu bastante dinheiro na época de de vacas magras. né uh, Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde teve que vender direito cinematográfico de alguns filmes. Uh, para poder sobreviver e o que puxava muitas as vendas dos quadrinhos era Homem-Aranha e X-Men Homem-Aranha e X-Men, é o que estava puxando naquela época né? e o que, que vocês acham sobre uh, esse núcleo do Homem-Aranha que eu revelo para vocês que é um dos meus personagens preferidos meus um personagens prediletos ele tem animações sensacionais, principalmente a do anos 90 como a uh, Uh, ou algumas mais, mais recentes também, uh, são excelentes, uh, e o, a maioria dos filmes são bons, a maioria dos filmes são bons, uh, e isso é muito, muito legal, é um personagem que talvez seja o mais famoso aí uh, da Marvel. Mas me fala aí, que é o que, é que você acha do núcleo do Homem-Aranha, com seus personagens, e esse drama, né? de ter que salvar a cidade levar xingamento da, do jornal da cidade e ainda ter que pagar as contas
2: né? é, eu, eu gosto, né? ele tem uma suavidade gostosa né? como eu disse, eu gosto do pesado mas o Meire, ele tem, é, tem essa suavidade mas ao mesmo tempo não é tão suave e eu acho isso muito legal que isso ajuda eu acho que isso deve ter ajudado muito e ainda ajuda a gente levar a vida mas na esportiva às vezes o seu trabalho é uma merda, o meu é por exemplo <risos> <risos> o, às vezes a vida não tá aquela coisa maravilhosa às vezes você, tem, às vezes você brinca com a namorada também e, só que ainda assim a vida tem que ser levada com uma suavidade e você tem que aprender a relevar muita coisa e o Homem-Aranha é um cara que eleva muita coisa né? ele releva mas ele ao mesmo tempo ele tem uma, uma coisa amarga, ele tem a dor que ele carrega ele tem a morte do tio dele que, que ele carrega isso uhum. com, com muita dor então ele tem um fardo pesado para carregar, que ele carrega como se fosse leve eu acho isso muito interessante ele muitas vezes é mais bem explorado em, em certas fases claro, mas o personagem em si tem muita coisa legal tem já usaram o personagem de Homem-Aranha fazer Super Sombrias. E também ficou muito bom. Uhum. Mas o, a criação em si é muito legal.
1: Sim, com certeza. E você, Ale, o que, que você acha?
3: Eu gosto desse personagem também. Concordo com a Kel. É um personagem que ele tem uma leveza como ele conduz as coisas do dia-a-dia -dia dele. né Então... É, né, vende o almoço para comprar a janta, então ele sofre no dia a dia, é, mas ao mesmo tempo ele tem é, é, o luto é muito presente na vida dele, né porque perdeu o tio, aí perde a namorada, e, enfim, tem, e ele tem que lidar com isso e ao mesmo tempo esconder a, a identidade dele, salvar as pessoas, e ao mesmo tempo ele tá no ensino médio, então ele não tem aquela maturidade, porque ele é um adolescente, boa parte dos arcos, né então a gente, às vezes, esquece disso, é, mas ele, na, pelo menos do que eu entendo da história, ele tá no ensino médio, então, é um personagem que é muito bem construído, e o Stanley consegue justamente trazer essas facetas, sabe? Porque a gente não é assim, eu não sou só filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou amiga, a gente tem vários papéis na sociedade, isso é o normal, então, é, todos os personagens dele tem isso, mas o Peter Parker, ele é muito bem construído nesse sentido, porque você consegue ver exatamente que cada trauma, cada coisa que aconteceu na vida dele marcou ele de alguma forma, e o que ele fez pra resolver isso, mas ele traz essa leveza porque também é moleque, né, é, é jovem, então eu acho que isso interfere também muito. Mas é um personagem muito bem construído, arcos é, interessantes. É, a, eu acho que de origem de personagem é um dos que eu mais gosto, porque ele tem, e, e pra mim, gente, é, eu falo isso sempre quando a gente fala de quadrinho, eu sempre quis ler quadrinho, depois que eu fui consumir mais cultura pop, essas coisas assim eu não vi, eu não foi o contrário, eu não comecei a ler quadrinho e fui acompanhar no cinema isso eu não, eu só acompanhei no cinema e muitas vezes você vai falar da origem do Coringa a origem do Batman, a origem não sei o que é muito confuso porque tem muitas histórias e pra mim o Peter Parker é uma das únicas que meio que se consolida entre uma ou duas versões e meio que todo mundo concorda com a origem dele e é uma história que dá para acompanhar mais toda a evolução Sabe? Então, pra mim, que não sou consumidora de HQs e de bis, que vejo a história dele só pelo cinema mesmo, é uma história que é mais fechadinha pra mim. Eu sei como começa, a gente sabe o que aconteceu, e aí você vai podendo ver as versões dos filmes, cada um com atores diferentes, com diretores diferentes, que cada um vai dar a sua personalidade. Então, eu gosto muito, e eu concordo em Gênero no Grau, é um É um personagem muito bem construído.
2: Eu gostaria de complementar um pouquinho mais, né? O, sobre isso não é só por ele ser um adolescente, até porque tem outros adolescentes que são tratados de outras formas, né? No X-Men que eu comentei, já dá pra ver adolescentes também que têm outras outras maneiras de ver a vida, uhum. né? Ainda assim, com pouca idade. A questão não é a idade em si, né? Mas o... O, o Superman tem essa, essa coisa. Mas eu acho que ele conseguiu se encaixar muito bem em todas as fases, né? Tanto ouro, prata... É,
3: eu acho que a maior diferença do X-Men... E eu concordo com você, X-Men tem muito adolescente. Mas quando eu penso nas histórias dos, dos mutantes e tudo mais... Você tem um, um, uma estrutura que o Peter Parker nunca teve. Que é grupo, né? Então você tem uma ajuda ali, o grupo. Você tem um professor que, que instrui, que tem um mentor eu acho o Peter Parker muito maduro, porque, meu, o cara tá ali sozinho no rolê, entendeu? Ele tem que se virar meio sozinho com os problemas dele, não desmerecendo o, o, o pessoal do X-Men, gente, pelo amor de Deus. Mas eu vejo, eu, eu, eu valorizo muito mais, porque eu acho que, meu, putz, o cara tá sozinho, ele não tem um grupo pra dividir, tá ali, né, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô dizendo, mas eu acho super, super Sim, incrível então. a força que o personagem tem, porque, meu você tá no rolê sozinho
1: <risos> hum, é difícil
3: <risos>
4: então,
2: eu só tô falando que tem várias perspectivas que o próprio Stanley conseguiu trabalhar né? a do homem é interessante interessantíssimo, como eu disse ele é um personagem que conseguiu ser explorado em várias fases então tem uma fase que é mais suave ele dá para trabalhar porque ele tem essa suavidade quando uma, área, uma, uma era mais pesada, dá também porque ele tem uma realidade pesada apesar da suavidade, uhum. então você consegue levar ele para muitas de muitas maneiras, ele tem muitos inimigos também, o Homem-Aranha tem muitos inimigos, como ele tem, tipo...
1: Nossa, e quando junta tem, todo mundo de uma vez?
2: então, não falta, então se você quer explorar uma coisa mais suave, ah... Pega esse cara aqui que dá pra fazer isso. Mas às vezes o mesmo cara que você faz uma coisa, um filme mais tranquilo, um quadrinho mais tranquilo, você uh, explora ele em outra fase de uma maneira muito mais complexa. E eu acho super legal.
1: Uhum. E eu, eu, eu gosto muito também do núcleo de personagens em volta do Meranha, né? O JJJ é um personagem sensacional. O. Oh, tem, tem também a gata negra Que é uma femme fatale né? Bem arquétipa Mas que uh, sempre está ali funcionando Para deixar o Peter Parker confuso Mary Jane, personagem forte Que eu gosto também uh, o, E todos os heróis quando interagem Com esse universo do Homem-Aranha também É muito legal Eu dei algumas histórias antigas do Homem-Aranha uh, Algumas em que ele enfrenta uh, Justiceiro Ele enfrenta Luke Cage ele encontra com o Demolidor ah, são histórias muito legais, muito legais mesmo tem uma história que ele conta o Luke Cage que o JJJ vai contratar o Luke Cage e o Luke Cage não conhece o Homem-Aranha aí o JJ fala, ó primeira fake news hein aí ele já fala assim, o Homem-Aranha é, um, é uma ameaça pra sociedade ele está matando criancinhas que não sei o que, aí o Luke Cage fica maluco e, e vai atrás do do Peter Parker achando que ele é um bandidão. <risos> e aí é uma briga muito boa. É, só que aí tudo fica bem, o Peter Parker explica tudo pra ele, e ele fala ah, que então aquele tiozinho lá tava tirando uma comigo, ele devolve o dinheiro pro JJJ e fala: você não, não vem falar mais comigo, não. <risos> é uma história muito boa. E outro falando nisso sobre esses heróis mais urbanos, outro personagem que agora também tá, tá fazendo bastante sucesso é o Demolidor, né? Demolidor é criado lá em 64, né? Por cinco anos o Stan Lee escreveu histórias do, do Demolidor, que é também complexo, né? Então, é para essa pessoa que tem essa deficiência visual e fica se perguntando um personagem como esse, vê que, apesar uh, deste problema, uh, tem outras virtudes, tem outras coisas que vão ser valorizadas e isso enche de esperança, né, então é um personagem excelente, e quando você analisa, analisa também de forma nua e crua a história dele, você vê que também é rodeada de tragédias, várias mortes na volta dele, tem, ele tem que enfrentar vilões que o tempo todo conseguem escapar, e ele lida com essa culpa, né? essa culpa bem ah, católica, né? de que ah, é culpa dele ele precisa dar um jeito nisso, ele carrega um fardo muito pesado. É um personagem muito complexo, muito legal e a série da Netflix é muito boa. Né? E você, o que é, você quer é viciado nessa série do Demolidor, o que, que você acha desse personagem?
2: Ah, eu gosto da complexidade dele, eu gosto principalmente dele ser um dos únicos personagens religiosos. São pouquíssimos personagens que você explora a religião E o Demolidor ainda explora isso Isso é bem legal A deficiência dele eu acho que eu acho bem explorada, mas... Não sei, eu acho que isso é o, o menos Dentro de tantas outras coisas que consegue explorar bem Então junto com o Demolidor Você vai pensar no Rei do Crime Que é um personagem melhor ainda que o Demolidor e O Demolidor é um personagem legal? é mas o Rei do Crime ele é muito complexo, ele é muito bom. Então.
1: Então, galera, ah, o Stanley aí, olha o os de personagens né, que ele trouxe. Né? Ah, ele trouxe ali desses personagens que comentamos, né, o, vários Vingadores ele que criou, ele trouxe todo esse núcleo de personagens em volta do Hulk também, outro personagem complexo pra caramba, um dos meus personagens preferidos também e, e o universo dos X-Men, ele é gigante, ele é gigante sempre dando com preconceito com ah, ideologias inclusive ah, é um universo bem complexo bem bem trabalhado mas você, não, a gente não sabia desde o início que era Stanley escrevendo né ah, porque a gente também não, não colecionava quadrinhos aqui de forma tão aficionada assim né ah, como é que foi para vocês aí descobrir quem era Stanley um pouco da personalidade dele Principalmente com as participações dele nos cinemas, né? Uh, como foi isso para você ali? Como foi você descobrir quem é esse Stanley?
3: Olha, é, a gente tava falando aqui algumas vezes que e não, não lemos quadrinhos, a gente não sabia da história antes, né? Eu lembro de, sei lá, um pouquinho antes da Marvel estourar, que tinha um ou outro filme, mas de ter o um universo, sabe? Os primeiros filmes, sei lá, do. do, do do Homem de Ferro, ficava aquele easter egg, sabe, do Stan Lee. Ah, ele apareceu em tal filme, ele tava em tal cena, e eu não sabia eh, que o Stan Lee escrevia quadrinho, que ele era o criador de tudo isso. Então, começou muito como easter egg. Conforme o universo Marvel foi crescendo pra mim, gente, tá, no meu dia a dia, eu fui assistindo os filmes, que eu fui entendendo que ele que escreveu, ele que criou, que... E, e, e aquilo que eu falei no início, pra mim ele foi o visionário lá atrás de ter incluído esses personagens com tanta característica e foi um visionário de ter criado um estúdio, ter feito tudo isso acontecer né? e hoje a gente só tem a Marvel e, e todo esse universo por conta dele né? então é porque o cara viu lá na frente é... então o primeiro foi assim, easter eggs eu não entendia muito bem que, qual que era a representatividade dele então, eu não, não descobri isso no início, fui entendendo ao longo dos anos. E aí eu lembro que em um dos filmes, acho que foi do Doutor Estranho, ele tá numa cena lá que ele tá lendo um dos meus livros preferidos, que é, é As Portas da Percepção Entre o Céu e o Inferno, do Huxley, do né? E aí, aí você ficava meio que procurando, meio que assim. E aí nos últimos anos é lógico que daí você vai consumindo mais conteúdo, vai vendo muita coisa e aí você vai entendendo a... a, a a complexidade e a importância do cara é, e, e pra fechar o que eu penso A respeito de tudo isso, gente Hoje é, a gente tá gravando Esse podcast muito próximo Do anúncio da morte dele E a gente viu a repercussão que teve em toda a internet né? Então assim Todas as minhas redes sociais Você sendo nerd ou não, tinha uma homenagem pra ele E acho que justamente Quando você consegue fazer essa movimentação E pô, uma movimentação Nível global, né não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, mundo inteiro, outros estúdios, outros artistas, você conseguir movimentar tantas indústrias, porque é cinema, é HQ, é música, é ator, é todo mundo falando de você. Eu acho que aí você consegue perceber, é um indício, é claro, né? porque você pode ser famoso por coisas muito menores, mas esse é um indício de, de quanto o cara é importante. Tudo que a gente consome hoje, ou boa parte do que a gente consome, tem um formato e tem uma estrutura, porque ele visualizou, ele idealizou, e cara, a vida inteira é de muito trabalho, não sei se está fazendo sentido. Então assim, para mim ele sempre foi muito grande, é, e talvez eu tenha só descoberto muito tarde a importância dele como criador de... de, de história como artista e tudo mais, mas na morte dele a gente vê quanto o quão importante ele é, como todo mundo ficou sensibilizado. Então, assim, para mim foi muito de maneira tímida, sabe? Como um easter egg, depois eu fui entendendo a importância dele e, poxa, acho que esse cast é muito pra a gente resgatar o quanto que foi importante pra gente isso, porque quem gosta de podcast, quem gosta de cultura nerd, com certeza... É, tem alguma coisa do Stan Lee que gosta ou que consumiu ou é fã? Porque o cara fez muita coisa.
1: É isso aí. né? É bem isso mesmo. Então,
2: deles. apesar dos apesaros, eu lia os quadrinhos quando eu era criança porque tinha os formatinhos. Então tinha os formatinhos, lia formatinhos. Ah, sabe?
1: formatinhos.
2: É, uns perdidos aí, sem, sem sentido nenhum. Todos <risos> perdidos, mas, mas lia, né? Sem nenhuma. Não seria uma história completa, né? Nada do tipo, mas. Mas li uma história outra. Então. Mais desenhos, né? E desenhos feitos com obras do Stanley foram muito feitos. Então, principalmente aquilo que eu falei, né? É o X-Men, é o Homem-Aranha. Depois ele tem muitos outros que. Capitão América. Um pouco parte dos Vingadores. E ele tem personagens muito bonitos, né? Muito. Honráveis, sabe? para Capitão América, né? Tudo bem, ele não é do Stanley, mas ele tem uma partezinha ali, né? Então ele é um personagem muito honrado, mas ao mesmo tempo eu acho legal que tem algumas, em, em alguns arcos, algumas falhas dele. Então eu acho que o Stanley consegue explorar uma coisa que não é todo mundo, que eu admiro quem consegue, né? É, fizemos o que é sobre Tolkien, que eu. Gosto pra caramba porque ele faz isso E o Stan Lee conseguiu fazer isso Com os super-heróis Que eram exatamente o que estava sendo tão Analisado na época Então O Stan Lee é algo que eu quero ser um dia Que é conseguir mudar as coisas E permanecer com essa mudança O tempo todo E não achar que está bom Em algum momento
1: É, é muito legal ele, ele leva essa imaginação Além, né Mostrar traz coisas que não apenas nos entretem, mas também nos, nos fazem refletir. Isso é, isso é sensacional. O, as obras no quadrinho, nos quadrinhos eles merecem ser lidas todas, 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 todas. E as suas participações aí em cinemas, em animação, em série, vão, vão sempre nos trazer aquela lembrança de que, opa, olha aqui, é, você está vendo isso aqui porque. Eu dei uma ajudinha lá atrás, isso, isso é reconfortante, é, é aquele cara animadão que tá sempre ali do nosso lado, né, isso, isso é sensacional. É,
3: eu acho que ele conseguiu é, fazer uma coisa, Kaique, seja nas, nas participações em filmes, ou sempre presente em Comic Cons, é, ele sempre ficou muito perto do fã, então... É, ele conseguia construir, o que o cara tava falando que ele tava perto, ele se importava. Eu não vejo hoje outro artista, é, quando eu falo artista é tudo, criador, escritor, gente, tudo. Que é tão perto dos fãs, que é tão respeitado pelos fãs. Eu não consigo lembrar de mais ninguém, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Por isso que o pessoal tá sofrendo tanto, tá toda essa movimentação e tudo mais. Porque ele sempre esteve perto. Seja num easter egg num filme. Fazendo questão de aparecer. Ou assinando quadrinho. Enfim.
1: Com toda certeza. Com toda certeza. E vamos continuar vendo aí. Os personagens dele. Uh, nos ajudando. Aí, a ver o mundo de outra forma e também nos entretendo muito bem aí, com pipocas e tudo mais aí, seja no cinema seja em do, tudo que for mídia por aí e, e é isso aí viu? A, essa aqui é a, a pequena homenagem aqui do Cappuccino, esse mestre que nos trouxe tantas coisas aí. E vamos lá, para finalizar, uh, quero saber de vocês uh, uma indicação, seja é de qualquer coisa aí, vocês acham que tem a ver com, com os temas que ele tratava, pode até ser algo que ele tenha feito mesmo, ou não necessariamente, e é onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, hein? Começando contigo, Raquel, onde as pessoas podem te achar e tem alguma indicação aí?
2: Olá, olha, então, primeiramente. A indicação de. Não tenho nenhuma indicação específica no momento. Talvez esse desenho do. dos heróis mais poderosos da Terra. Uhum. Eu acho que.. Inclusive tem do Spider-Man também, né? Tem o Ultimate Spider-Man, né? Que é um desenho muito legal também.
1: É, tem um Espetacular Homem-Aranha que... também. Que é muito legal.
2: Não, esse que é bom, esse, esse é muito bom. Também. É. O espetacular Homem-Aranha. Pensei nisso. Uhum. Pensei no Espetacular Homem-Aranha. É, é. Falei o Ultimate.
1: Que é, é a telepatia.
2: Ah, essa. Hum. Então, tem o tem do Hulk também, né? Uhum. Tem, tem o desenho do Hulk, que tão, são todos personagens de Tangling, então eu vou recomendar desenhos. Uhum. Porque eu acho que alguém que trouxe tanta suavidade merece ser reconhecido em todos os, os ângulos, não somente quadrinhos também. Também nos nossos queridos desenhos. Um, essa é a minha recomendação e se você quiser me encontrar nas redes sociais, apesar de não recomendar, você pode me seguir no Twitter e ter uh, ter tweets que você pode retweetar e perder os seus amigos. agora claro, por que não, né? Se você está achando que está demais, pode retuitar lá. Eu sou Raquel Cortês, né? O que é o Ser machado no no Twitter, no Instagram que é o Machado com zero no lugar do O.
1: Muito bem, Kelzinha As pessoas vão seguir a sua dica Ou um não Ou e... um não
3: <risos>
1: E você, tem alguma dica também, alguma indicação E onde as pessoas podem te achar aí nas últimas sociais
3: Bom, eu vou indicar uma série, obviamente, né? Afinal de contas, esse semestre fui nomeado como especialista de séries pelo Caíque não sei aonde, mas uma série que para mim é muito boa é, dependendo de como for a gente faz um adendo, que eu acho que você vai indicar a outra, se você não indicar a gente faz uma, uma adicional, plus mas eu, eu indico o Agents da S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D., porque eu acho que é um universo que para televisão ele consegue entrar nos filmes as primeiras temporadas tem seus problemas mas cresceu muito essa série e é uma uhum. série que a cada filme que sai da Marvel, ele tenta incorporar essa história, então eu acho que é a série que tá colando melhor, sabe entre cinema e televisão é a melhor indicação para quem assistiu Demolidor assistiu algumas coisas da Netflix é sentir falta daquela conexão Para mim o Age of Agents of S.H.I.E.L.D. ele faz isso muito bem, então pra mim essa é a minha recomendação vocês podem me encontrar no Instagram e no hum. Twitter. É, Alessandra Araújo, não tem segredo, vai ficar aí embaixo aí o nome no detalhe.
1: Isso aí. Realmente, Age of S.H.I.E.L.D. É, ficou sensacional. Tá, tá muito boa. Baita série, baita série. E eu vou indicar, então, tá uma roubada, vou indicar duas séries. Uh, um... É, peraí. Hum, ó, vou fazer um... Caramba, vou, vamos lá Eu vou, vou emendar um monte de coisa aqui É o seguinte, tem uma série que o Stan Lee Está me envolvido bem intrinsecamente tanto na produção Como no roteiro, se chama The Lux Man né, O Homem Sortudo né, Traduzindo livremente Aqui, que é uma série Com um ator aí famoso, inclusive eu não, eu não lembro o nome dele uh, Que é uma série em que ele é um Um, um investigador Ele consegue um artefato Místico lá e desde então ele começa a ter uma sorte absurda, uma sorte bizarra. É uma série aí que. com um, um tom bem forte de, de aventura, né? Só que aquela leveza bem conhecida do, do Stan Lee. Uma série bem fora do radar, como costuma dizer o, o Julito. Deve estar na sua segunda ou terceira temporada. Mas são poucos episódios. Vale a pena. Uh, outra série que eu gostaria de, de indicar também. É uma que é muito quadrinhos Que é The Gifted, que, é que passa no universo dos X-Men Como se você estivesse lendo um gibi do Stan Lee É muito bem feito Muito bem feito M Muitas referências ao, à época do Stan Lee nos X-Men Como a época do Chris Claremont Também nos X-Men É muito boa E para finalizar tem um documentário sobre a história dos quadrinhos na Netflix, que vale muito a pena. Ela conta tanto sobre a história do Stan Lee, como também a história dos criadores de Superman, criadores da, da Mulher Maravilha, de Justiça, de Vingadores, e, e todos esses grandes heróis. E quem apresenta é o ator que interpreta o Dentes de Sabre, então... <risos> é, um, é um documentário que vale a pena aí. Deve ter, eu acho que, três episódios De uma horinha e pouquinho é um, é um documentário Que vale muito a pena, se você gosta desse universo Ou quer conhecer um pouco mais Porque você não conhece muito Vale muito a pena E é isso aí, vocês podem me achar no Twitter e no Instagram CKZK, E também no Scooby No Goodreads, aí, pra gente trocar ideias sobre leituras E é isso aí ah, ficamos por aqui, fique com Deus e leiam mais Estão. Excelsior.